0: ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar este tema, porque si no, no acabo hoy. Porque dice, ¿por qué me cuesta tanto, por qué cuesta tanto orar? Y esa es la pregunta, ¿por qué cuesta tanto orar? Quiero llevarle una escritura, Mateo capítulo 26. No estoy hablándole de la hora que usted viene a la iglesia y está en la alabanza y en la adoración. Le estoy hablando del tiempo de adoración que usted lleva en su casa. Si usted es obediente y sigue estos principios, usted se va a dar cuenta en qué grado espiritual está usted hay más espíritu o hay más carne con esto estoy iniciando Mateo capítulo 26 vamos a, a retomar una, una predicación de en la mañana y vamos a estar llevándola por tres domingos por tres domingos, ¿por qué? porque esto es algo esencial para nuestra vida ¿Por qué cuesta tanto orar cuando sabemos que la victoria la tenemos por medio de la oración? La oración es poderosa, es una de las armas de nuestra milicia que no son carnales, pero que es poderosa en Dios cuando nosotros oramos. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 26, versículo 41. Dice así su palabra, si se pone de pie vamos a recibir la palabra, es digna de ser recibida. Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice así su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa hora, la gloria, la honra es para usted, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, por derramar una fresca unción más sobre su iglesia, sobre su pueblo sobre sus hijos en el nombre de Jesús estamos agradecidos Señor por lo que usted está haciendo por la revelación y la transformación de nuestras vidas a través de la palabra que su Espíritu Santo vivifica que su Espíritu Santo da vida a esa palabra en cada uno de nosotros ahora Espíritu Santo siga fluyendo a través de la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, traiga esa revelación y esa unción, Señor, para que sean transformadas y moldeadas nuestras vidas a su imagen y a su semejanza, en el nombre de Jesús, como hijos obedientes, como hijos aceptos en el amado, por cuanto usted nos ha aceptado en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, venga a fluir en esta hermosa hora, la gloria, la honra es para usted, háblenos Señor en esta hora que su pueblo escucha, para el mundo esto es una locura definitivamente, pero para nosotros esto es poder de Dios, gracias Padre por ese poder, por esa palabra poderosa que recibimos hoy en el nombre de Jesús, avive ah, el don del fuego de su Espíritu que hay en cada uno de sus hijos en el nombre de Jesús para la gloria y honra suya espíritu santo use mi vida pase por mis labios ese carbón encendido y os purifique, el señor y solamente palabra suya venga a fluir en esta hermosa hora la gloria y la honra es para usted mi señor amén ocupe su lugar ¿Por qué cuesta tanto trabajo orar, mi hermano? Y vemos aquí a Jesús con sus discípulos, él estando eh, orando en Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Vemos ahí que los dejó orando y no ni siquiera pudieron orar una hora a sus discípulos. Y que les da instrucciones y les dice: velad y orar para que no entréis en tentación. ¿Cuántos de ustedes tienen tentaciones y están luchando con esa tentación y una tentación y otra tentación y otra tentación? ¿Por qué? Porque no hay oración. El enemigo a la verdad, mi hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la escritura y la palabra que Dios nos enseña es clara. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. El Espíritu a la verdad está, pero la carne es. ¿Y usted dónde está? ¿Con el Espíritu dispuesto o con la carne débil? Ya a su hermano, esto se va a poner bueno. Mi hermano, hoy le va a tocar a la carne lo siento mucho mi hermano pero hoy le va a tocar a la carne y si le dan ganas de salirse bueno ¿qué podemos hacer pero el Señor va a estar hablando directamente a su espíritu para que usted enseñe a la carne amén para que usted discipline su carne porque no es otra cosa, mi hermano. La, la verdad, el Espíritu está dispuesto. Anhela lo espiritual. Desea estar en los atrios del Señor. Desea estar en su alabanza. Desea estar en la adoración. Desea estar en la oración. Desea estar en la palabra. Su espíritu a la verdad está dispuesto. Mi hermano, ¿quién no quiere servir al Señor? Yo quiero servir, yo quiero servir. Todos quieren servir, pero la carne podrá servir. ¿Cuántos quieren orar? Amén, amén. Queremos orar. A las 5 de la mañana, 4 de la mañana estamos en oración. Los invitamos, amén. Para estar en oración, le hacen la invitación a orar. ¿Cuántos a la verdad están dispuestos? ¿Esa carne está dispuesta? ¿Están aquí hoy, ya se me fueron? Hay <risa> poder en Jesús. Entonces el Espíritu está dispuesto, no, Pastor, mire, yo lo acompaño, lo vamos a acompañar, vamos a estar orando desde nuestra casa. ¿Y, y, ¿Y la carne? Mi hermano, la carne hay que enseñarla a deleitarse en la oración, a deleitarse en la lectura, a deleitarse en el ayuno. Ayuno. El Espíritu está, la verdad, dispuesto Pero la carne, la carne estará dispuesta Mi hermano, tenemos que aprender a educar nuestra carne Disciplinar nuestra carne Porque el problema que tenemos, mi hermano No es que no conozcamos de la palabra del Señor No es que Dios no nos hable No es que Dios no nos bendiga Ese no es el problema No es que Dios no nos sane las situaciones que no tenemos disciplina en nuestra carne. El Señor nos sana y qué seguimos comiendo, qué seguimos alimentándonos. Cuando no tenemos que comer muchas cosas que son dañinas y son perjudiciales a nuestro cuerpo. Ah, pastor, pero qué rica está. Las carnitas, oh, sabrosas. ¿Cuánto hace? Oh, la costillita de puerco. En salsa verde con opalitos, Pastor. Oh, y una coca helada, un refresco bien helado. Y sabemos que todo eso nos hace daño. ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos disciplina. Ahora, eso estamos hablando en lo natural. Cuando está hablando aquí de la carne, que la carne es débil, está hablando de una naturaleza humana que tenemos nosotros. Uh -huh. Ahora, si vamos a lo espiritual... Vamos a encontrarnos con muchas otras cosas más, en lo cual no hemos disciplinado nuestra carne. No estamos habituados a la oración, la carne no está acostumbrada a la oración, la carne está acostumbrada a comer, a dormir. Uh -huh. Estamos hablando de lo natural, ahora... Mis hermanos, son tres puntos muy importantes. Número uno es, la carne es débil, y ese es el punto que vamos a estar viendo. La carne es débil, ese es el punto número uno que nosotros vamos a estar viendo. La carne es débil, amén. Pero vamos a estar viendo otros puntos que son también muy, muy importantes. Amén. Otros puntos que vamos a estar viendo son tres puntos, pero hoy nada más vamos a ver un solo punto, amén. Y esto es, el punto de la carne es débil. ¿Por qué cuesta trabajo? ¿Por qué cuesta tanto trabajo orar? Número uno, porque la carne es débil. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, amén. Y ese es el punto que vamos a ver el próximo domingo, vamos a ver otro punto y el otro, otro punto. Son tres puntos, Amén, muy importantes para que nosotros entendamos. Y número uno, mi hermano, la carne es débil. Y cuando habla de la carne, mi hermano está hablando de una naturaleza humana. ¿Qué es lo que te pide la carne? La carne te, te tiene hambre. La carne tiene sueño. Amén. Entonces, cuando tu carne te pide, de, te tiene hambre, te pide de comer. ¿Y tú qué haces? Sopa de la que sea. Ajá. ¿Por qué? Porque tienes hambre, ya, 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 o sea, de sopa de la que sea, o sea, ya no le pones penos ni pretextos a la comida, sopa de la que sea, porque tu carne tiene hambre, amén. Cuando tienes sueño, mi hermano, a dormir, la carne, la carne, la carne. ¿Pero por qué no le dice a la carne, carne hoy te sujetas? Carne mañana te sujetas, mañana no vas a comer, mañana no pidas de comer Porque mañana vas a ayunar carne ¿Cuántos le hablan a su carne para disciplinarla? Mañana vas a estar car carne, mañana vas a estar en ayuno y en oración Te voy a enseñar a que entres a la vida espiritual Espiritual, y mi cuerpo mis amados hermanos son del Señor Jesucristo Hay mucha gente que piensa que nada más es el espíritu y el alma Cuando que el Señor nos habla en las escrituras Que espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles Para la, la venida de nuestro Señor Jesucristo Mi Hermano, muchas de las veces pensamos que el espíritu y el alma Son los que bueno vienen, se gozan y, y, y alaban y adoran al Señor Y estamos en espíritu y en verdad alabando y adorando al Señor Y la carne... Cuando sale ese instrumento de Satanás, no espíritu y alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para servir al Señor, para adorar al Señor. Amén. No es que en la iglesia yo adoro, alabo y aleluya. Y después grito, peleo, maldigo, no oro ni siquiera por los alimentos. Están aquí, están muy serios. Volteé con su hermano y sonríe, le digo, hermano, no estás tan serio. El pastor nomás nos está hablando a la carne. Sí. O sea, ¿por qué nuestra vida espiritual no avanza? ¿Por qué nuestra vida espiritual no crece? ¿Por qué no maduramos espiritualmente? Porque no hemos aprendido a disciplinar nuestra carne. Háblele a su carne así como le habla a los muchachos, así como le habla a otras personas cuando se molesta, se enoja porque no están haciendo las cosas correctas. Párese al espejo, no se tenga miedo Y mírese de frente y háblele a su carne No se vaya a espantar Porque usted a lo mejor nunca se ha visto Cómo le habla a la gente cuando está así Está aquí hermano, ya se me fue Creo que hasta ni respira hermano que es, que, es que es puro espíritu pastor Ahorita no ni respiramos Sí hermanos Entonces tenemos que aprender esto Ahora quiero llevarlo a otra escritura Romanos capítulo 8 Aquí nos vamos a entretener un poquito en esta escritura Romanos capítulo 8 Amén, versículo Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 5 Porque los que son de la carne Piensan en la carne Amén Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estás pensando? No, pastor, pastores, que no me acuerdo si le apagué al boiler o no. Va a ir mi mamá o no va a ir, no me dijo, no me acuerdo. Usted está en la iglesia. ¿Y en qué cosas está pensando? Guardé bien las cosas, no las guardé. Le apagué a los frijoles, no les apagué, no me acuerdo. O sea, ¿en qué cosas está pensando? Híjole, y el cobrador va a ir mañana y no tengo O sea, ¿en qué cosas se está pensando? Cuando tenemos que estar en la iglesia Adorando, alabando al Señor Mi hermano, y cuando usted va a orar El enemigo se le presenta de muchas maneras Resulta que usted se levanta Toda la noche durmió y se levanta a orar Y empieza a orar y le da sueño Y le da sueño Oiga, si toda la noche durmió y se levanta para orar y resulta que le da sueño y empieza a orar, se queda dormido. La carne no está disciplinada en la oración, es su carne. El problema no es el espíritu, el problema no es la palabra, el problema es que su carne no está disciplinada y tenemos que aprender a disipular nuestra carne disciplinar la carne tenemos que aprender a enseñarle a la carne que tiene que entrar a la presencia de Dios tiene que habituarse a la oración, tiene que habituarse en el ayuno, tiene que habituarse en la lectura bíblica, tiene que adapt a a a adaptarse amén, a, a la adoración amén ese es el problema. Que nuestra carne le hemos dejado que haga lo que quiera. Ah, al cabo, ¿qué hace? Calor. Pues una heladita. ¿Qué tanto es una? Sí, está bueno para el calor, ¿verdad? O sea, la carne siempre te va a estar pidiendo las cosas de la carne, el pecado, los deseos de la carne, las pasiones. Todo eso la carne anhela, la carne, la carne. Mi hermano, usted tiene que disciplinar su carne. Hay gente que todavía, aunque es cristiana, es bien buena para echar mentiras. Pero mire, le salen, pero de lujo las mentiras. Y más si es vendedor o si es comerciante. Digo, porque yo de allá vengo, mi hermano, no me, no me sacó el Señor de una vitrina, me sacó del mundo. Ay, pastor, y entonces, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Discipline su carne. Mi hermano, de dónde vendrá su socorro, de dónde viene la bendición, entiéndalo, no es por lo, por la palabrería o las ofertas o todo lo que usted le maneje al cliente, en la, mire esto es lo mejor y esto es de tercer nivel y no, no, espérese, la paz de Cristo hermano. Su bendición y su socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra. Honre al Señor con todos sus bienes, con toda su mente, con toda su alma, su corazón. Amén. Y el Señor lo va a bendecir abundantemente. Pero ¿dónde están sus pensamientos? ¿Dónde está su mente? Porque los que son de la carne <ríe> piensan en las cosas. ¿eh? ¿En qué está pensando usted ahorita? Señor Jesús cuántas cosas tengo que enseñar a mi carne y cambiar ¿verdad? eso está pensado ¿y cómo le voy a hacer? mi hermano tiene la escritura tiene al Espíritu Santo que lo dirige que le revela tiene al Espíritu Santo que le redarguye, que le muestra que le enseña que libra su pie de resbalar y de tropezar pero el problema es que no ha disciplinado su carne y no la ha enseñado a mantenerse en la presencia de Dios. Amén. Y la carne le va a pedir el dance, el baile, la fiesta. Ajá. La carne le va a pedir muchas cosas. Ch, 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 ch. Amén. Y la carne empieza a moverse. O no sé, ¿a poco, a poco, ¿a poco no le ha pasado? Ahora va a decir que no, bien espiritual, pastor. No. De repente está en un lugar y empieza la música. Ch, y ya está moviendo ahí el piecito ¿eh? y la carne ya de repente ay perdón ay señor perdóname ¿eh? la carne es débil hermano mi hermano es débil en la mañana en cuanto se levanta corre al celular face a ver vamos a ver diga son a ver, qué, a ver qué, qué, qué hizo el hermano, a ver qué hizo tal persona, a ver, a, ver, a ver dónde anda, a ver qué. Y empieza ahí a ver todo lo que está sucediendo en todo lo que es el pueblo y aún en las naciones. Amén. Es, tenemos que estar enterados, pastor. Tenemos que saber qué es lo que está aconteciendo. ¿Y por qué no se levanta a orar? Cuando se levanta a orar le da sueño luego. Y cuando agarra el teléfono... Mmm, ¡Ay, ay! ¡Y está risa y risa ahí! ¡Ay, pastor! ¿Y usted cómo sabe tanto? hermano no estoy en otro planeta estoy en el mismo que usted y me doy cuenta de muchas cosas pero qué sucede la carne no está disciplinada la oración entonces las, la carne pues le pide la cosa a las carnes hermano usted se, se quiere enterar de todo lo que hace el hermano, de todo lo que hace la gente comezón le llamo comezón por no decir chisme porque no es chisme es comezón de saber lo que está sucediendo en la demás gente Amén Y ahí está, ahí está ¿Cuánto tiempo pasa en el Face que no pasa en la oración? Ay, podrías Ahí en su lista, también ahí en su Bitágora Anótele Tanto tiempo en el Face Tanto tiempo de oración Y a ver cómo salimos al mes uh -huh. Diga, ay pastor, ahora sí que le tocó a la carne mis hermanos, tenemos que aprender a, discipl a disciplinar la carne, porque ese es el problema. O sea, mi hermano, no tenemos tanto problema con otras cosas, sino con su carne. Su carne pide, quiere, exige, se quiere deleitar. Unas vacaciones, hoy o sea, es domingo, hay que descansar, hay que irnos al, pues, al agua ahorita con este calor una carnita ahí alguna hielera man. eso es lo que le pide la carne pero si es día del Señor diga conmigo lo que dice el versículo 5 porque los que son de la carne dígalo, no le den pena usted ya no es de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, voltea con su hermano y dígale, así como tú, en el Espíritu, amén, pensamos en las cosas del Espíritu, ahora vamos a entender un poquito más de esto y vamos a ir al versículo 1 a Romanos 81 amén, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la, ahí está el problema Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Señor, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué? Diga, el problema está en la carne, ¿por qué? Porque no anda conforme a la, conform, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne entonces si usted anda conforme a la carne hay muchos problemas entonces el problema radica ahí cuando usted empieza a educar su carne, cuando usted empieza a disciplinar su carne, cuando usted le empieza a dar órdenes a su carne mi hermano, ahora resulta que la carne le da órdenes al espíritu cuando que la carne es débil, mi hermano la carne es débil y mi Señor se hace fuerte en nuestras debilidades, en nuestra carne el Señor se hace fuerte, Él llevó todo, todo esto, ahora mire lo que sigue diciendo, el versículo 2, dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el cuerpo, porque el ocuparse perdón, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, amén, entonces entendemos esto entendemos esto perfectamente mis hermanos de dónde, de dónde viene todo esto? ¿De dónde surge todo esto? Y es en la carne. ¿Por qué? Porque no está disciplinada, no está entrenada a deleitarse en la presencia del Señor. No está habituada en la oración. Nada más vamos a hacer un pequeño examen. No le diga fuerte. Pero pregúntele a su hermano, ¿cuánto tiempo de oración tienes? ¿Cuánto tiempo de oración tienes? No en la iglesia, no en los grupos en casa, en tu casa, en tu habitación. ¿Cuánto tiempo de oración tienes? Entonces vemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Pero si no está conforme al Espíritu, si anda conforme a la carne, entonces diga, hay problemas y por eso es mi hermano que hay muchos problemas mientras su carne no la disciplina y no se habitúa a una vida espiritual mi hermano, van a ser muchos problemas por eso mi Señor Jesucristo, por eso el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo y aquí lo vemos claramente porque para lo que a nosotros era imposible por la carne mi Señor, nuestro Padre Tuvo que enviar a su Hijo para que llevara toda esa maldición, todo ese pecado, todo lo que la carne pide y fuese crucificada esa carne. Crucificado, juntamente fuimos crucificados con el Señor Jesucristo en nuestra carne, en nuestros deseos y nuestras pasiones. Y resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén y esa nueva vida en Cristo Jesús es en abundancia pero si no acostumbramos o habituamos o disciplinamos nuestra carne a vivir una vida abundante en Cristo ¿cómo viviremos esa vida abundante? tenemos las promesas creemos en las promesas tenemos fe amén. y el Señor se mueve en nuestra vida en lo sobrenatural cosas que jamás imaginábamos que podían suceder en nuestra vida están sucediendo Dios te está bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. ¿Pero qué estás haciendo con la bendición? Cuando no tienes una carne disciplinada a, a la presencia de Dios, a las cosas de Dios. Y ese es el problema, hermano. No es tanto que no conozcas de la Biblia, no es tanto que no, 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 no sepas a qué hora son los servicios. No es eso. Es que no tienes una vida disciplinada, tu carne no está disciplinada. Amén. No está disciplinada y ese es el problema que tenemos. ¿Quiere que sigamos leyendo aquí o continuamos en el otro, en la otra parte que tengo acá? Usted dice, bueno, perfecto, vamos a seguir leyendo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay poder en Jesús. O sea, que si usted anda en las cosas de, las, de la carne... Tiene problemas con Dios. ¿Por qué? Porque esto es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta. O sea que la carne no se sujeta. ¿Por qué? Porque no está disciplinada. Amén. No se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque no está disciplinada. Diga conmigo. Ah. O sea que ya voy entendiendo entonces por qué porque pues la verdad, la verdad el Espíritu está dispuesto si sí, yo deseo ir a la iglesia y todo y alabar y adorar a Dios yo deseo ayunar, yo deseo orar, yo deseo interceder, yo deseo si sí, y la carne la carne es débil mi hermano, no crea que yo estoy inventándome todas estas cosas lo estamos viendo en la Biblia Ahora hay revelación de Dios para su vida sí, hay revelación de Dios yo le dije que su vida no iba a ser igual usted sale de este lugar con una herramienta poderosa para vencer su carne o sea no es tanto el problema Satanás no es tanto el problema los demonios Satanás y sus demonios no es eso tanto el problema el problema radica en que su carne no se ha disciplinado volte con su hermano y dígale, ¿cómo ves? volteé y dígale, ¿cómo ves? no le dé pena, ¿cómo ve hermano? ¿cómo ve hermana? ese es el problema porque por muchos años, por mucho tiempo nos hemos pasado echándole la culpa al diablo es que el diablo es un mentiroso es que el diablo esto, el diablo lo otro y su carne, ¿dónde la deja? la mayor lucha que usted lleva no es contra Satanás, es contra su carne su carne quiere dormir, su espíritu quiere orar. ¿Mm? Su carne quiere comer, el espíritu quiere ayunar. ¿Ajá? Su carne no quiere ir a la iglesia, el espíritu quiere ir a la iglesia. ¿Está aquí o ya se me fue? Mi hermano, estamos recibiendo esta palabra poderosa de parte de Dios con revelación y unción para transformar y cambiar su vida. Amén. Por cuanto, estamos en el versículo 7, por cuanto los designos de la carne... Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ese es el problema. Su espíritu quiere agradar a Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque no ha enseñado su carne a agradar a Dios carne te sujetas en el nombre de Jesús mañana no va a haber alimento ni me pidas porque no te voy a dar mañana va a haber ayuno y oración mañana vamos a leer la Biblia en lugar de sentarnos a comer ese platote de frijoles con un guiso sabroso tortillas calientitas y salsa del molcajete nos vamos a sentar y vamos a abrir la Biblia carne te sujetas no te voy a dar mañana de comer Vamos a tomar el alimento espiritual, ese pan de vida. Amén. Diga, la cosa cambia. Y la carne. Dame poquita un tatito un traguito de agua, un juguito, un, una gordita nomás, un café, un café con un panecito. Ahí va a estar la carne, ahí va a estar la carne. ¿Y usted qué tiene que hacer? Disciplinar su carne. Amén. La carne quiere pelear, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Eso es lo que quiere la carne. Y nomás está esperando que alguien le, 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 le busque. Es más, ni que le busque, nomás con que lo miren, con que se le queden mirando. ¿Qué, qué, qué me ve? ¿Soy o me parezco? ¿Qué, qué? qué ¿Ah? Eso es la carne. Pero eso éramos en otro tiempo. Usted ya no se ponga, no se preocupe. Ya ahora nuestra vida está en Cristo, Jesús, Espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos leyendo o nos regresamos acá donde estamos? ¿Ah, ¿Quieres seguir leyendo? Bueno. Dice el versículo... Nos quedamos en el 8 ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ese es el problema, ya lo vimos. Ahora, número 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros aquí se va a dar usted cuenta si realmente el Señor Jesucristo está en usted si está en su cuerpo dice en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia entonces ya no más enseñorea la carne amén del pecado ¿estamos entendiendo? vamos bien no más, no más mi hermano, el cuerpo se va a enseñar del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros o sea, es el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Ahora, mi hermano, hay un poder glorioso por medio del Espíritu Santo sobre su vida, en su vida, amén, pero si no ha disciplinado su carne para vivir esa vida abundante que Jesucristo os ha ofrecido, os ha entregado, os ha dado venciendo a Satanás, venciendo las tinieblas venciendo todo demonio, amén y crucificando, aún ayudándonos a crucificar crucificando la carne, amén ahora ya no vivimos nosotros, mas ahora Cristo vive en nosotros y si en verdad Cristo vive en nosotros hemos muerto realmente a la carne, al pecado Ahora vivimos por el Espíritu. Amén. Versículo 12. Así que hermanos, deurones somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, diga sorpresa, moriremos. Entonces, ¿qué sucede? Anda todo amargado, todo frustrado, en depresión le duele aquí, le duele allá no le calienta ni el sol en este tiempo que empiezan los calores sabrosos ¿por qué? porque la carne no se ha disciplinado amén, porque si vivimos conforme a la carne moriremos mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todo lo que son lo que son seguidos por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes son comparables con la gloria venidera de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y así sigue leyendo mi hermano ahí. Entonces yo creo que sí le queda claro por qué su vida está pasando, qué es lo que está pasando en su vida, por qué está pasando. Ahora, el tema es, ¿por qué cuesta tanto trabajo orar? Porque no tenemos una carne disciplinada en la oración. Así de sencillo. Comience a disciplinar su carne, háblele a su carne, sujétela. La carne es débil, hermano. El espíritu está, la verdad, dispuesto para todo esto. Ahora... Tenemos un primer grupo, que es la carne, que es lo que acabamos de ver. Tenemos un segundo grupo, aquí vemos cuatro grupos. Número uno, el grupo de la carne. Número dos, religiosos amargados. Número tres, el grupo de los reprimidos. Número cuatro, el grupo de los conquistadores. Y estos grupos existen dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Uh -huh. Los de la carne vienen, alaban al Señor, pero allá afuera la carne es instrumento de Satanás. Diga, ay le lucha, amén. Entonces, mi hermano, o somos del Señor, o no somos. Si en verdad le habéis conocido la carne, el pecado no más enseñoreará de tu cuerpo ¿cuántos dicen amén? no se me ponga serio hermano yo nomás le estoy leyendo la palabra y le estoy a, tratando de desglosar un poquito la palabra amén no, no, no cree que yo estoy inventando todo esto usted llegue a su casa y sígale leyendo y ahí usted se va a dar cuenta por qué, por qué tanto trabajo le cuesta orar tenemos que disciplinar su carne y esta es una herramienta mi hermano que usted hoy se lleva para su casa y empiece a disciplinar su carne empiece a habituarla en la oración en el ayuno, en la lectura, en la adoración y, mi hermano, sujete su carne está crucificada juntamente con Cristo y si hemos resucitado nuevamente con Cristo es en una nueva vida pero esa nueva vida no la va a poder usted vivir mientras usted no discipline su carne Adorar a Dios, alabar a Dios, a glorificar a Dios, a honrar a Dios, porque Dios honra a los que les honran. Ahora hay muchos el segundo grupo religiosos amargados que ven la palabra de Dios como una dictadura, como una dictadura por imposición. Es que tienes que orar porque si no oras el diablo te devora. Hoy tan así. O sea, no mi hermano, es por gracia Es por convicción Que nosotros vamos a orar, no por imposición Es que tienes que orar Porque si no oras, el diablo te devora Anda como león rugiente Sí mi hermano, lo sabemos Pero mucha gente, mi hermano Así, de, 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 de esos religiosos Así Quieren imponer la palabra Es por imposición, no es por convicción Hermano y ahora nuestra vida está por convicción. Venimos a la iglesia por convicción. Amén, no por es que tengo que ir. Y ese, ese, ese tengo que entrar en el otro grupo. Ahorita lo vamos a ver. Ese entra dentro de los reprimidos. Ahora, mis hermanos, tienes que orar no por imposición, por convicción, porque tu carne se deleita en la oración al Señor. Diga, ya las, las cosas ahí cambian Amén Ya no es por imposición, mi hermano Porque usted sabe que la oración es poderosa Y dando todo argumento y toda altivez Y todo lo que se levanta en contra del conocimiento De la palabra de Dios en su vida Amén Inmediatamente usted es sensible espiritualmente Identifica al enemigo Inmediatamente comienza a orar Todos sabemos que la oración es poderosa Amén y, y, y mucha gente Cuando mi Señor Jesucristo Aún sus discípulos Se quedaban asombrados Y maravillados Y le dijeron Bueno ¿Con qué autoridad Predica el Evangelio? ¿Con qué autoridad habla? ¿Qué es esa Esa, esa nueva doctrina Con tanta autoridad Que aún los vientos Le obedecen Aún el mar embravecido Tiene bonanza Cuando da la palabra Los demonios se sujetan O sea ¿Qué es, no es esa autoridad? Mi hermano Es esa oración cuando hemos aprendido a sujetar nuestra carne Que está disciplinada nuestra carne A entrar en ese nivel espiritual Ajá. Pero si quiere empezar a orar Y se le pasan tantas cosas aquí en su mente Y le da sueño Imagínese ¿A qué hora va usted a meter su carne A ver lo sobrenatural? ¿Mm -hmm? es, una, es, es una disciplina que debe de llevar su carne hasta llevarla a ver lo sobrenatural, y que la carne comience a habituarse en, en lo sobrenatural, en lo espiritual, en lo divino, en la oración, en el ayuno, la lectura, la adoración, amén. ¿Sí me estoy explicando? Por eso cuesta tanto trabajo orar, hermano. Ahora, este grupo de los religiosos amargados, está por el juicio de Dios y no por la gracia ¿Mm? está por el juicio de Dios es que si no te te, te decompones te vas a ir al infierno arrepiéntete no o sea tenemos que arrepentirnos pero no con temor no por miedo ay es que si no me voy a ir al infierno no es que hay convicción que tu vida está mal y que tienes que alinearte a los principios de Dios pero es por convicción, no es por imposición. Y así hay mucho pueblo de Dios viviendo en este, en este grupo de los religiosos. Y por lo consecuencia están todos amargados. No, oh, es que si no lo hago me voy a ir mal. Y es que si esto y es que si el otro. No mi hermano, es un deleite servir al Señor estar en la presencia de Dios discipline su carne a deleitarse en la presencia de Dios a gozarse en la presencia de Dios o sea que cuando ustedes eh, eh, escuche la adoración la alabanza, su espíritu se introduzca hasta ese lugar santísimo amén no que escuche la música del mundo y empiece está aquí, o ya se me fue Ahora, tercer grupo, los reprimidos es algo que se esconde, amén. No, oh, pues es que viene a la iglesia porque tiene que venir. No, mi hermano, es que tengo, es que oro, tengo que orar, mi hermano. Vamos, eh, la familia o X persona lo invita a un evento, una fiesta, a la playa, qué sé yo. No, es que no puedo ir porque tengo que. Tengo que ir a la iglesia, es que tengo que servir, es que tengo que estar en la alabanza, es que tengo que ir a panderos, es que tengo que asistir a la iglesia, es día de, es que tengo que, no entonces están ocultando algo, o sea están aquí híjole, y ahorita se están echando clavados allá, y aquí con mi harto calor, y ahorita están en la carnita, ¿sabes? y yo aquí con hambre el pastor de veras se tarda predicando y ya tengo hambre es que tengo que no es que tengo es que tienes que enseñar a tu carne amén tienes que disciplinarla a estar a tiempo a la iglesia tienes que disciplinar tu carne si no es que el enemigo se me atravesó es que Satanás es, disciplina a tu carne ya miren, el Señor reprenda al diablo yo no lo defiendo amén no lo defiendo, estamos hablando de la carne, pero muchas de las veces nos escudamos en otras cosas. Mi hermano, justificaciones, diga todas las justificaciones son buenísimas, pero mi hermano ninguna justificación es válida cuando tenemos una responsabilidad y un compromiso directo delante de Dios. Vamos oh, es que esto, es que aquello es que fíjese que, y mi hermano uy le cuentan un drama de, de la, de una, en una justificación que casi uno quiere llorar o sea, buenísima la justificación pero nada de esto nos justifica delante de Dios cuando tenemos una responsabilidad y un compromiso amén pues, reciba la palabra con gozo, con gusto a la carne, yo sé que no la carne ahorita, está aquí. a qué horas termina el pastor, ya no, ya hay que irnos, pero el espíritu no es que es que allá está re buena la fiesta. Mire, me dijeron que no me tardara y el pastor, y hasta parece que le fueron a decir al pastor, mi hermano. Nadie me dice nada, el Espíritu sabe lo que usted anda haciendo, lo que usted necesita. Aún no salen palabras de sus labios, de su boca. ¿Cuándo? El Señor ya sabe que hay. ¿Qué necesidad hay en usted? Amén. Ay, es que tengo que. No es que tengo, mi hermano. Discipline su carne. Si hay que estar a tiempo en la iglesia, hay que llegar a tiempo. Ah, pero que el hermano, la hermana no llega a tiempo. Vos pues ella y Dios. Es que los, los, los demás no vienen. Yo tampoco, no mi hermano, desafortunadamente, mi hermano, la carne, ¿sabe usted qué es lo que hace la carne? La carne mira para todos lados y para donde ve más gente es para donde se hace, uh -huh. espera donde se hace, cuántos son obedientes, cuántos son buenos. Padre Santo, ¿cuántos son santos? ay Dios hermano, por lo menos saque la fe aquí mi hermano, por fe por fe, por fe, o sea por fe créale a Dios las cosas que no ven como si ya fuesen las cosas que no son como si ya fuesen hechas las cosas que no se ven como si ya estuviesen hechas en su vida amén ¿cuántos son santos? apartado para Dios es usted o sea, su carne es apartada para Dios no, el espíritu es de Dios el alma es de Dios y la carne, pues hay que darle gusto a la carne porque, pues al fin se la van a comer los gusanos así dice mucha gente sorpresa cuando mi Señor Jesucristo lo llamó no le llamó su espíritu nada más y su alma espíritu alma mi cuerpo ahora ¿quiere usted ver esto? vamos a tardar otra hora más y la carne ya como que se está desesperando enseñe a su carne a disciplinarla estamos en la presencia de Dios y estamos recibiendo instrucciones y lo más tremendo mi hermano es que estamos recibiendo instrucciones para sujetar la carne estamos recibiendo instrucciones mi hermano para disciplinar la carne si es que carne, hoy no te vas a dormir hasta que no ores y leas la Biblia oiga pero la, la tele, la película el programa, el show el box oh, ese box los sábados ay, se le están cerrando los ojos pero ahí está viendo el box ya apague esa televisión, ya te estás durmiendo estoy viendo el box ay Señor en Jesús ¿Cómo sabe tanto pastor les digo que vivo en el mismo planeta que usted vive ¿Mm? ahora vamos a continuar cuarto grupo el grupo de los conquistadores amén, Sí, soy conquistador el grupo de los conquistadores y es, es, esto es algo hermoso vamos a ver esto hermanos este, este grupo de verdad que con esto estoy terminando, espero que ya no haya más y que usted pueda venir la próxima semana, porque esto continuará, hermano, no creo que esto ya se... Y dice, carne, te sujetas, vas a venir a recibir la segunda parte, son tres partes. Carne, te sujetas, el próximo domingo vienes a recibir la segunda parte y la tercera parte, Pero son tres partes, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vemos esta, esta cuarta parte. Amén, el grupo de los conquistadores Son aquellos que disciplinan la carne Y la enseñan a obedecer a Dios Amén, le enseñan a obedecer a Dios Sujetan su carne Disciplinan su carne Y comienzan a vivir una vida diferente Tu espíritu y tu carne, tu alma son de Cristo, son en Cristo Jesús, ninguna condenación ahí para los que están en Cristo. Ahora, quiero llevarte, ya no te voy a entretener mucho, en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5, ¿estamos? Primera de Tesalonicenses, Aleluya, Capítulo, ¿qué le dije? Capítulo qué capítulo 5 ahora vamos a ver aquí el versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser diga conmigo espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo o sea, no nada más es el espíritu no solamente es el alma sino que también el cuerpo o sea, tenemos que guardar nuestro cuerpo irreprensible por lo tanto, tiene que educarlo Ajá. tiene que disciplinarlo, tiene que formarlo tiene que habituarlo a las cosas espirituales porque mientras usted no habitúe su cuerpo a, la, a las cosas espirituales su cuerpo se va a seguir deleitando en las cosas del mundo está aquí, ya se me fue Ay, ese mundo. Esto era en otro tiempo, hermanos. Ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, creadas según Dios. ¿Para buenas qué? Dice la palabra del Señor que no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? A su tiempo vendrá la recompensa, cegarás. Amén. A su tiempo, a su tiempo. Pero no, pastor, esto no es para mí. Yo todavía estoy chavo, yo todavía voy a... Pues voy a divertirme, pastor, usted lo que quiere. No, mire, muchas de las veces piensa la gente que la oración es para los ancianitos, que la oración es para aquellos que ya no tienen, pues pues ya vivieron ahora que oren, por todo lo que hicieron, por todo lo que anduvieron. Mi hermano, la oración es una herramienta para los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, es una herramienta para usted, la oración, úsela. Mi hermano, tenemos tantos, tantos espíritus de maldad que se mueven en los aires Y no utiliza usted esa herramienta Las armas de su milicia no son carnales, sino poderosas en Dios Y esa arma, es una arma, la oración es una arma, es una herramienta Que usted tiene que, usted tiene que ser diestro con esa arma Cuando los soldados al ejército le, 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 le entregan una arma Lo ejercitan en esa arma y son diestros en las armas el Señor nos entrega esas armas de nuestra milicia que no son carnales mi hermano tenemos que ejercitarnos en ella en la oración, en cuanto viene un problema en cuanto viene una situación, luego, luego en el nombre de Jesús, cancelo derribo, reprendo echo fuera en el nombre de Jesús esa autoridad en la oración que usted debe tener, pero si usted no está habituado en la oración mi hermano, usted no va a tener discernimiento espiritual, para cuando viene una lucha para cuando se ve venir un problema usted tiene la capacidad de reprender, de sujetar de detener, de derribar de cancelar, que no siga avanzando en contra de su vida en contra de su familia amén, dale un fuerte aplauso al Señor a él sea la gloria y la honra. Amén. Debe haber discernimiento espiritual. Pero si su carne no está habituada, si su carne nada más está habituada a estar viendo todo lo malo, todos los defectos, ¡ay, aleluya! Y muchos dicen, hermano, pero lo que se ve no se juzga. ¿Se ve? Usted tiene su carne habituada a ver los defectos de los demás. ¿Por qué no la habitúa a ver las virtudes, a ver lo bueno? Mi hermano, la persona puede tener 99 cosas buenas y una tiene mala. Pasan desapercibidas las 99 cosas buenas. Es del diablo. Habitúe su carne Mi Hermano, ya no vea los defectos Si usted le busca defectos Una persona le va a hallar Y cientos de defectos No somos perfectos Pero habitúe su carne Carne, te sujetas Vas a ver lo hermoso Lo maravilloso de esta persona Ya no le vea sus defectos Entre más defectos le ves Menos la amas, menos la quieres Menos la, la aprecias menos la valoras está aquí hermano ya se me fue Amén. mi hermano tenemos tenemos que ser buenos hijos de Dios y sujetar disciplinar nuestra carne en la bendición y en la unción de la palabra de nuestro de nuestro Dios amén Espíritu, alma y cuerpo Fiel es Dios, mi hermano Fiel es el que os llamó El cual también lo hará Nuestro Dios Mi hermano ¿Cuánto has recibido de gracia? Dice el versículo 18 Dad de gracia en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús No apaguéis el Espíritu Mi hermano a veces la carne le anda dando órdenes al Espíritu por favor hoy no vas a la iglesia hoy no vas a la iglesia hoy no oras hoy no lees la Biblia hoy no haces nada bueno hoy te vas de parranda y le da órdenes al Espíritu digo yo no había pensado de esa forma pastor ¿A dónde lleva su Espíritu? ¡Ay, poder en Jesús! Póngase de pie, el Espíritu de Dios está aquí, quiere hacer grandes cosas en su vida. Amén. Gracias, precioso Dios, eres maravilloso. Tu cuerpo no es instrumento de Satanás, mi hermano. Tu carne se sujeta. Cierra tus ojos, aprende a disciplinar tu carne. Aprende a disciplinar tu carne, hermano. El que es conquistador, disciplina a su carne. Disciplina a su carne y le enseña a orar.